0: Jotas Podcast. Hermano mío, bienvenido. Estás entrando en este instante a 3J Podcast. ¿Cómo estás?
1: José Gallego, muy bien, hermano. Bendecido por el va, Señor. Muy contento, José. Muy honrado de estar nuevamente aquí en medio de ustedes. Hoy tenemos. Algo que antes no habíamos tenido, José Gallego. Somos Tenemos, más de tres. Somos más de tres, aunque solo nos van a ver a nosotros dos. Ellos prometieron guardar silencio. Vamos, a ver. Vamos <risa> a ver cómo nos va con una experiencia. Esto es, José, como una previa de lo que puede ser un día 3J Podcast en vivo. Amén. Una experiencia en vivo de, de este podcast. Y bueno, el señor. ¿Sabes qué me gusta de, sí. que,
0: de que haya más personas? Que yo sé que ellos van a estar 33 minutos pidiendo Espíritu
1: Santo por este capítulo. Entonces, yo creo que es muy cierto. bueno tener una, una, un rol intercesor en esta noche, José. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? José, muy bien, muy bien, demasiado bien. No tengo cómo pagarle a Dios. De hecho, te contaba ahorita que veníamos de camino, que siento que vivo la vida en abundancia de la cual habla nuestro Maestro por gracia por gracia y misericordia creo que hoy me siento así, me siento muy agradecido queriendo que muchos otros corazones puedan adentrarse en esa vida que costó tan alto precio y que precisamente la próxima semana José recordaremos cuán alto fue el precio que por vivir una vida en abundancia se pagó claro que hay que replantearnos mucho lo que entendemos por vida en abundancia José pero antes de adentrarnos en este <risa> misterio hoy, oremos, José, yo te voy a dar la oración inicial, la vas a hacer vos, hermano mío. Está bien, hermano.
0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, paráclito, amigo, consejero, sabemos que te encuentras en este instante presente con nosotros, Hemos clamado de tu presencia y tú nunca abandonas, tú nunca permites que una oración que se dirige a ti no sea escuchada. Por eso queremos entregarte en este espacio todo aquello que somos para que si tú quieres lo transformes. Pero también todo aquello que no somos, Señor y que tú quieres que seamos, queremos ponerte en este espacio de oración Padre, los lugares que aún no conocemos, pero que tú sabes muy bien que vamos a llegar a pisar, Queremos poner en esta noche, Padre, todas aquellas situaciones a las cuales les hemos hecho el quite, todos aquellos momentos a los cuales les hemos buscado la comba, nos hemos tapado los ojos, nos hemos hecho los de los oídos sordos, pero que tú sabes muy bien, Señor, que nos estás llamando allí. Y que nos estás invitando, Padre bueno, cada vez de forma más clara, cada vez de forma más consciente y cada vez quizás con una voz más fuerte, una voz de Padre que llama con carácter porque quiere lo mejor para su Hijo a recordarnos que no te gustan y no podemos andar por la vida como personas tibias o fríos o calientes. Y tú bien quieres que estemos calientitos, al lado de tu corazón, al lado de ese fuego intenso que no se apaga, al lado de ese cántaro al cual no se le agota el aceite, al lado de esa llama que nadie puede soplar, al lado tuyo, Señor, donde nos reconocemos hijos tuyos, amados, predilectos y pequeñitos de tus ojos. Amén, amén, amén. amén. Hermano mío, adelante.
1: Bueno, José. Yo tengo que confesar que, que te pedí la batuta en este podcast porque siento que hay algo que Dios pone en mi corazón, debe ser expuesto, que no lo puedo guardar. Cuando veníamos de Camino José, hablábamos de algo muy importante, de no ser un fin, sino ser un medio Así es. para que el fin verdadero siempre sea Dios. ¿Sabes? Yo como... El, el
0: Señor como me ha enseñado ese no ser un fin sin un medio eh, en, en, en mi relación personal con él. Eh, yo siempre le digo eh, que tú seas el rockstar y yo sea la guitarra.
1: Me gusta. Él agarra la guitarra,
0: <risa> toca lo que sea y eso da frutos, pero nosotros no somos más que la guitarra, que Así sin él es, no sí. genera sonido, no pasa nada. Una guitarra no se toca sola, no conozco la primera. ¿Me entiendes que voy a ver un video en YouTube de una guitarra que se toca sola?
1: <risa> ya, está inventada. eso Alguien nos va a enviar ese video. Y José, hoy vamos a hablar precisamente de dos principios que nos van a ayudar a no ser un fin en la vida de las personas, sino ser un medio. Amén. Estos principios, José, se enmarcan en el proceso de realizar una verdadera oración. Recuerdo mucho las palabras de un gran santo, San Juan Eudes decía... Orar es hablar con Dios okay. Y podríamos llevar la oración a tres simples pasos Que son muy sencillos de entender No tan sencillos de poner en práctica Porque es lo que cada uno de nosotros se enfrenta A la hora de realizar eso, José Una verdadera oración Preguntarle, escucharlo y obedecerle la primera parte José es supremamente simple, a Dios le tardamos cinco segundos en exponerle nuestra necesidad Pero hoy estamos aquí hermanos, hoy le pedí al Señor y a José el permiso de, de detenernos en este segundo paso la escucha de la voz de Dios que para mí Ese, ese tema lo,
0: lo, lo propusieron en, en la cajita Qué bendición José de que, le que les dejamos en Instagram
1: Dando respuesta a un corazón que ya estaba inquieto Con respecto a esto José es el reto de retos Escuchar con claridad la voz de Dios Para que esto nos permita Llegar al tercer y último paso Donde como nos enseñaba el Evangelio La verdad de Dios nos hace libres y nos enfrentamos entonces a los únicos dos caminos que la libertad puede optar, tomar. O le obedezco al Señor o no. Pero solo la escucha de la voz de Dios posibilita que yo dé un paso en obediencia o no. La pregunta que yo te hago, mi hermano, en esta noche. ¿Tú has escuchado, José, la voz de Dios con claridad, sencillez, <risa> así puntual, a la hora de tomar una decisión importante en tu vida? Bueno, tengo que decir que sí, que ha costado mucho,
0: pero que la respuesta es sí, de hecho creo que anoche estaba conversando con alguien y prácticamente adelanté la preparación de, de esta pregunta que no sabía que me ibas a hacer porque con esta persona estábamos hablando un poco acerca de la verdad y estábamos hablando acerca de la libertad y de cómo la verdad nos hace libres. Y en ese instante yo me detenía a decirle a ella, mira, sabes que yo con esa frase creo que se siento y se hace vida en mi vida aquello de la paz que supera todo entendimiento. Entonces ella me decía, ¿por qué? Y yo le respondía, porque para mí... El regalo más grande, a ver, el regalo más grande o el fruto más grande que yo he podido experimentar de un proceso de conversión que ha sido muy difícil y que ha costado mucho y que obviamente no está terminado, porque esto es de todos los días, ha sido poder caminar nuevamente por la vida sintiéndome libre. Entonces esta persona me decía... Y es que antes no te sentías libres. Y yo le decía, no, porque yo siempre andaba con mucho miedo de que al paso me encontrara con una mentira. De tantas versiones, quizás de mí mismo, que andaban regadas por la vida y que con cualquier encuentro imprevisto e infortunado se podían desmoronar y eso me hacía andar con mucha intranquilidad por la vida porque a la final ni siquiera entendía como pues quién era yo si tenía tantas mentiras por ahí regadas, sosteniendo imágenes que ninguna de ellas me llevaba a lo que el Señor quería que era simplemente mi esencia, en lo que Él me, ha, me había creado, para lo que Él me había pensado y por qué te traigo a colación eso con la pregunta eh, que me haces, porque escuchar básicamente la voz de Dios o escuchar la voz del Señor fue precisamente lo que me hizo identificar en primer lugar qué cosas Él no quería que yo fuera afuera pero también adentro y cómo digamos se llegó a escuchar eso o a identificar ese tipo de cosas pues en primer lugar haciendo silencio en el momento en que se hace silencio pues la voz del Señor se identifica. En el momento en que hacemos a un lado un poco el ruido y callamos un poco el mundo, la voz del Señor se intensifica y cada vez es más intensa y cada vez es más intensa. En ese instante, una de las primeras cosas que quizás el Señor me dijo claramente fue estas facetas en las cuales te has convertido, allí te ha llevado el mundo, pero no para eso estás, estás diseñado, entonces yo le decía ¿y cómo hago señor para saber que no estaba diseñado para eso? y en ese momento alguien muy sabio, él me lo pone en el camino y me dice, si no te da paz
1: no viene de él y nada me daba paz <risa> nada me daba paz entonces o sea, llegué, ah, bueno, vuélvame a hacer tantas cosas tan importantes quiero resaltar principalmente dos has hecho la tarea José te has dado a la tarea de escuchar y la escucha te ha permitido con tu libertad alinearte a esa verdad que llegaba a tu vida a liberarte cuando dios te mostraba que habían facetas en tu vida que no venían de acuerdo a tu diseño original eso lo tradujiste en decisiones de dejar atrás de apartarte de lugares de personas de situaciones que es precisamente por lo cual la verdad no se encuentra en el profeta jeremías en el capítulo 33, versículo 3, yo que soy malo para las direcciones bíblicas, esta nunca se me olvida. Direcciones bíblicas, muy bien. Clama a mí y yo te responderé. Hoy hay algo que queremos compartirles a ustedes, mis hermanos, y es que Dios no te deja en visto. Toda oración, José, es escuchada, de hecho toda oración es contestada, pero nosotros nos privamos de la escucha de la voz de Dios principalmente porque ya tocaste uno de los puntos más importantes que nos ayudan en este proceso de escucha. Yo lo llamo el principio de la intimidad, José, que busca precisamente eso, ser silencio, porque ante una toma de decisiones siempre hay voces presentes y cuando yo aplico el principio de la intimidad, lo que yo estoy haciendo es apagar estas voces que están a mi alrededor y que me sugieren un camino a tomar o una decisión a seguir. Cuando tú tienes que enfrentarte, José, a una decisión importante, por lo general la primera voz que se presenta es la nuestra, que haría yo ante determinadas circunstancias. Pero también hay a nuestro alrededor personas muy cercanas y les solemos confiar, esta situación y le decimos bueno y, y qué, qué consejo me darías tú que eres mi amigo o qué consejo me darías tú que eres mi madre y que desde el amor de madre me, me darías tu, tu consejo mira que hay voces José muy presentes y muy cerca de nuestro corazón que pueden influenciar en gran medida el paso que vamos a dar ¿en dónde está verdaderamente el reto? en silenciarlas hoy el Padre Acabamos de salir, José, de una adoración al Santísimo y él nos recordaba algo que es esencial, tener con Dios una conversación íntima. El padre decía, estos últimos tres minutos de adoración hablen con el Señor en el secreto de su corazón. Cuando yo a Dios le confío un secreto, José, has hecho de pronto ese ejercicio, José, contarle algo a Dios y no contárselo. A nadie más para que su voz se intensifique Porque también José es importante resaltar el hecho de que estamos diseñados Para escuchar la voz de Dios Somos las ovejas de un buen pastor Qué bonito lo que el Salmo 23 nos enseña El Señor es mi pastor, nada me falta Eso es muy lindo escucharlo pero lo que implica decirlo con el corazón si el Señor es mi pastor es porque yo soy su oveja y si soy su oveja es porque yo escucho su voz y porque es su voz la que detona mi toma de decisiones
0: hay algo que, que escuchándote no, no para como de, 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 de retumbarme la, la mente y la cabeza hermano en qué momento de la vida, valga la redundancia, nuestra vida se convirtió o quién fue el que nos enseñó, quién fue el que nos direccionó y nos dijo que todos los días de nuestra vida tenían que ser una constante toma de decisiones diferentes, que todos los días teníamos que estar preparados para dar una respuesta para tener las cosas claras en la mente, para siempre estar listos, para siempre estar dispuestos, para siempre tener el consejo, para siempre estar bien. O sea, yo no sé en qué momento eso sucedió cuando realmente, hablando de diseño original, que era lo que estábamos hablando hace un instante, solamente tenemos que tomar una decisión cada mañana cuando despertamos, que es cuál, decidir tener un nuevo día en Cristo. Y decidir no soltarnos de él en un nuevo día. Y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles? Que cuando van llegando las diferentes situaciones. Ok. Oro. Ha ah, llegado una situación más compleja de que hay que tomar una decisión ya. Ok. Dame un momento. Hago silencio. Y que Jesús me dicte cuál será el mejor camino. Ah, que claro, debo tomar acción. Sí, pues debo tomar acción, pero para eso vengo haciendo silencio, permaneciendo en oración, para que este momento en el cual yo debo tomar acción ya no sea una acción momentánea, una acción rápida, un accionar a veces hasta improvisado, sino que sea un accionar direccionado. Pero en qué momento, y lo digo, en esta ocasión lo voy a decir por mí, hace días hacía una lista con un padre de qué cosas me causaban ansiedad. Y cuando yo miraba esa lista, yo decía, pues es que si todas estas cosas me causan ansiedad, yo debería estar, eh, ¿cómo se dice? En medicina, eh, dictaminado, ¿no? En medicina, ¿cómo se dice? No
1: sé, medicado.
0: Pues no, no medicado, pero como, <risa> como que el doctor ya ha dicho, pues que yo tengo ansiedad, si ¿sí me hago entender, o sea, cuando dice ya, ya un diagnóstico, un diagnóstico, eso, ya debo estar, pues diagnosticado <risa> de que tengo ansiedad, porque ah, sí, sí. me da ansiedad ser impuntual, me da ansiedad. Eh, no hacer ejercicio, me da ansiedad terminar el día con pendientes, un montón de cosas que yo decía, pero ¿en qué momento ese montón de cosas quizás comienzan a cargar una vida o comienzan a cargar mi vida cuando simplemente escuchar la voz del Señor, tratar de escuchar la voz del Señor, apartar un momento para hacer silencio, como dice un gran amigo, fundador del grupo de oración al que asisto, que se pierda todo menos la intimidad con el Padre. Si cuando yo voy a la intimidad, todo se vuelve tan simple y todo se vuelve tan sencillo. Lo entrego todo, lo pongo a los pies y hago silencio. Hace un rato antes de venir acá me decías, yo creo que tanto en el amor como en el trabajo, como en, lo mejor que he aprendido últimamente es que no tengo que hacer nada, que no me tengo que llevar yo mismo a ninguna parte. Que si todos mis planes y mis proyectos los estoy poniendo en las manos del Señor, Él se encarga de abrir las puertas. Y cuando somos nosotros quienes tenemos que tocar una puerta, Él nos dice, hijo mío, ve y tócala, pero no antes.
1: Así es, José. Yo creo que es muy importante lo que dices cuando no se trata de ir tomando decisiones a la carrera. No se trata de que todos los días tengamos que emprender una acción pero cada vez que la voz de Dios llega con claridad a nuestra vida Se trata de sí estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga que haga Creo que son las palabras magistrales de la Virgencita en las bodas de Caná Hagan lo que Él les diga Qué bonito porque encierra un gran misterio y mucha sabiduría al pensar La voz de Dios direcciona mi vida Que no es fácil de escuchar Pero cuando decías la palabra clave, intimidad la voz de Dios se intensifica. Cuando tenemos la capacidad de apartarnos, he pensado siempre en hablar con Dios, pero yo no elegiría un lugar como la Avenida Oriental con la playa, para quienes nos escuchan desde otros países, creo que es la intersección más transcurrida por personas, carros, ruido, humo, gente, en toda nuestra ciudad. Yo creo que tener una conversación con alguien en ese lugar sería imposible, sería muy difícil el factor ruido sería demasiado intenso, creo que el primer gran regalo que nos damos para escuchar uh -huh. la voz de nuestro pastor es apartarnos, buscar la intimidad que se pierda todo menos eso José, esa capacidad que tenemos de entrar en nuestro corazón, cerrar la puerta y en lo secreto hablar con el Padre y antes de darte nuevamente la palabra porque sé que estás que te hablas te es conozco que, es, que tengo, es que tengo una forma
0: de definirlo que es muy probable que solamente entiendan los DJs o las personas que saben de música bueno te voy a
1: dejar en ese o sea, momento te, te que la, tiro para, que sigas, te la tiro para que
0: sigas cuando le hacemos un crossfade a nuestra voz el canal de la voz de Dios tiene mayor ganancia
1: un bravo para todos los que entendieron esa referencia. Yo sé que, yo sé que algunos lo van a entender. <risa> yo sé que sí, José. Eh, yo creo que ahora me explicas un poco más que es un crossfade. Okay. Y bueno, te contaba, José, que es muy importante y pienso mucho también ahí en ese mismo lugar cómo el Señor llega para ser ese Padre que toma nuestra mano y que nos dice, hijo, hay que cruzar una avenida muy transitada y aunque tú no ves... Todo lo que está ocurriendo, todo lo que acontece, Dios sí lo ve. Nuestra oración nos debe despertar esa capacidad de tomar su mano y confiar que Él tiene en cuenta absolutamente todo. Que Dios no nos va a llamar o no nos va a invitar a dar el paso cuando el semáforo está en verde para los carros. No va a poner nuestra vida en riesgo. Esperar. La voz de Dios, ese tiempo que implica no hacer nada porque Dios no me ha dicho que haga algo, no quiere decir que sea tiempo que esté pasando en vano, no. Hay circunstancias que se están alineando, que Dios conoce, aunque nosotros no debemos confiar en que Dios tiene todo presente. Hay una persona muy sabia que nos enseñaba a José, Dios ve el todo, nosotros vemos la parte Muchas veces, José, nuestra limitada capacidad de ver la decisión que tomamos, qué consecuencias va a traer, nos puede jugar mucho en contra cuando una verdadera intimidad juega a nuestro favor. Cuando yo le pregunto al Señor este paso que voy a dar, este negocio que voy a emprender, esta relación que tengo y me doy a la tarea, me doy el regalo de la escucha, Veo que Dios realmente escucha mi clamor, responde mi súplica y eso me libera. Aunque a veces tenga que esperar el perfecto tiempo de Dios para recibir su dirección. Pero mientras uno espera la dirección de Dios, José, no se crece, no se edifica. No, pues, eso es muy, eso es muy, muy provechoso.
0: Eso también lo, lo preguntaron en la cajita de, de preguntas. Ahorita, finalizando, leemos algunas de de las respuestas que, que, que se dieron allí de algunas personas proponiendo temas y claro, o sea, obviamente vamos a tener un capítulo en algún momento dedicado del minuto 0 al minuto 33 a algo llamado la espera edificante, obviamente lo vamos a hacer y yo me atrevería a decir que pues se reciben de una forma mucho más linda, mucho más sentida, de una forma que, que genera mucha más satisfacción todas aquellas cosas que el Señor nos permite vivir cuando nos ha regalado un espacio para prepararnos para ellas y cuando nosotros hemos decidido tomar ese espacio como de verdadera preparación. Porque el espacio sí o sí el Señor nos lo da, pero no siempre nosotros lo aprovechamos o lo utilizamos para prepararnos. En muchas ocasiones nos tomamos los primeros días de ese espacio queriendo que las cosas sucedan ya y vamos es ahí estrellándonos con todo lo que nos encontramos. En los segundos días de pronto empezamos a entender, pero a la primera nos desviamos otra vez y creemos que ahí sí es cuando no nos hemos dado el tiempo suficiente para escuchar y para seguir caminando. Pero en definitiva cuando recibimos eh, ese espacio, ese fragmento de tiempo eh, que el Señor nos regala para vivir realmente los procesos, pues la espera termina tornándose en alegría, en satisfacción, en, 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 en definitiva, en, en toda esa paz y esa alegría y esa felicidad que genera una bendición entregada directamente por el Señor y puesta en nuestras manos. Me venía una pequeña pregunta eh, a la mente en este instante, hermano Jael, y es estamos hablando de la oración, estamos hablando de escuchar la voz de Dios y de pronto pudiese parecer para las personas que nos escuchan que puede ser un tema que genere inquietud quizás solamente en personas que estén por ejemplo empezando a caminar en la fe, ¿cierto? puede llegarlo a pensar alguien porque es alguien que dice, ay sí, pero es que yo escucho que dan testimonios, hacen un podcast y responden que sí, que han escuchado la voz de Dios, pero, joder, madre, eso es muy difícil, a mí no me da, entre otros. Y obviamente quiero hacer la claridad de que no es algo solamente que le pasa a, a, a las personas que están iniciando un camino de fe, es un es algo que obviamente sucede independientemente del tiempo que uno lleve porque muchos vivimos eso que se llama los desiertos espirituales y ahí de las, primeras, de las primeras preguntas que uno se hace es ¿Cómo escucho nuevamente la voz de Dios? Siento que el Espíritu de Dios me ha abandonado, entre otros. Pero hay algo que me inquieta mucho y que se repitió un poco en las preguntas que nos llegaban a través de Instagram y es de personas que incluso están ya viviendo un camino de fe y que incluso han llegado a ocupar un papel como de consejería o de estar para alguien más, al punto en que han llegado momentos en que sienten que no tienen ni la palabra, ni la respuesta, ni el consejo para ese alguien más que está esperando recibir de su parte un direccionamiento que sienten viene de parte de Dios. ¿Qué hacemos ahí cuando hay personas que, no dependen de nosotros porque dependen de Dios, pero que sí o sí están esperando quizás una luz hacia dónde caminar y de momento
1: pues no la tenemos. Creo José que tocas algo muy importante porque yo creo que es muy sano en la vida del cristiano reconocerse frágil y en algún momento tener la capacidad y la paz para decir no. Creo que nos enseña mucho Dios también adquirir esa capacidad de decir no sin sentir que estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo con mi ministerio, José. Yo trabajo con mi voz y en algún momento era tanto la carga que yo recibía que sentía que Dios mismo me estaba llamando a descansar. Entonces yo separaba de la semana un día. Pero las invitaciones a servir, a aconsejar, a ministrar, a cantar, a predicar, no dejaban de llegar. Pero Dios me decía, si te invitan incluso en ese día de descanso, ten paz y diles, estoy comprometido. No les digo que estoy comprometido con mi descanso, pero sí aprendí que en algún momento, la vida misma, el Señor nos enseña a que hay que decir, no porque le estás diciendo sí a algo que es incluso aún más esencial. ¿Cómo vas a ser un guía con los ojos cegados? El Señor nos dice en su palabra, un ciego no guía a otro ciego, José. Un corazón vacío, ¿cómo va a llenar otro corazón? Si sientes que en este momento no puedes estar para otro, es porque es momento de estar para ti mismo, Total. Y para ti misma. Es momento de ir a buscar en la fuente el reconectarte, el descanso en el Señor. Que Él mismo te hará lo que en este momento el Espíritu Santo trae a mi mente. Lo que al profeta Elías en la cueva le alimenta y le dice, Elías, levántate porque es que el camino que te espera es largo. Tenés que ungir un sucesor, un rey. Tenés que seguir. Pero, pero Elías se, se toma su tiempo. Descansa, hace su pataleta, dice ya no más, quiero la muerte, pero, pero el Señor está ahí y su mano no dejó de llegar, me parece providencial como Elías es alimentado por las aves del cielo, como el ángel del Señor lo levanta y, y lo sigue alentando, pero si hay momentos José para decir no, hay que tener paz también para decir no, yo en este momento no puedo estar para ti, siento que necesito estar para mí en Dios.
0: Te tengo ping-pong Para que lleguemos al final Pregunta ¿sí? esta,
1: La sección ping-pong Esta <ríe> es la segunda vez que la hacemos <ríe>
0: sí, <el> no, <ríe> sí, no O respuesta corta Listo, Listo. Eh, ¿Debo sentirme mal Si Le digo que no A alguien? No ¿Está mal no tener Un consejo para alguien Que lo está esperando de mí? No, hermano mío yo creo que no es más por hoy
1: Podemos orar José entonces en estos minutos que nos quedan Y bueno, dos o más estamos reunidos hoy en el nombre de Jesús Hoy más literalmente que cualquier otro episodio Hay corazones que aquí nos acompañan Y te pedimos Padre que escuches nuestro clamor Hoy elevamos nuestra oración a ti. Yo los invito, hermanos, a que con sencillez y humildad le dirijan a Dios su oración. Hoy en la intimidad, Señor, hoy queremos que nos apartes del ruido, que nos lleves a ese lugar secreto donde solamente hay una conversación entre dos corazones que se aman, el tuyo y el nuestro, Señor. Te presentamos nuestra súplica y nuestra necesidad. Y queremos, Señor, darnos el regalo de escuchar tu voz. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, Señor, porque sé que estoy diseñado para reconocer tu voz. Tú eres mi pastor, Padre. Yo quiero dejarme conducir por ti. Cuando tu voz me encuentre, Señor, dame ese corazón dispuesto para poner en práctica, Señor, lo que le hables a mi vida, porque quiero Poner por obra tu palabra, Señor, edificar sobre roca. Gracias, Señor, por esta noche, por estos mis hermanos que se acercan a ti. Permíteles sentir esa cercanía, esa presencia viva y real de un Padre que les ama, que les atiende, que les escucha, que les responde. El día de mañana, Padre, estaremos nuevamente, pero para darte gracias, para darte todo el honor, toda la gloria y toda la exaltación a ti, que has atendido nuestra súplica, como nos enseña el salmista. El Señor ha escuchado mi oración, ha atendido el clamor de mi voz, Él ha estado grande en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, en tu presencia permanecemos. Amén.
0: Amén, amén, amén. Jotas Podcast.